0: Und jetzt kommt Werbung. Werbung. Diese Woche ist wieder Famila, Sponsor der Ostseeperlen. Und Famila-Märkte gibt es bei uns in der Region ja ganz viele, unter anderem in Heiligenhafen, Oldenburg, Eutin und natürlich auch bei uns in Neustadt. Und ja, diese Woche waren wir in Neustadt und da haben wir eine absolute Neuheit ausprobiert, nämlich Scan and Go. Der bequeme Weg zum Einkaufen. Aber was genau ist das denn eigentlich, Christina?
1: Ja, das ist eigentlich total einfach. Du kannst deine Artikel beim Rundgang durch den Markt direkt selbst scannen und an der Kasse dann eben einfach nur noch bezahlen und fertig. Das heißt also, ich habe so einen Scanner, den
0: schnappe ich mir da am Eingang und äh, dann gehe ich los und kann direkt meine Ware, zum Beispiel die Butter, die ich aus dem Kühlregal nehme, scanne ich und stecke die gleich in meine Einkaufstasche und muss dann an der Kasse nur noch mein Scangerät Abgeben
1: Oder wie genau funktioniert das? Ganz genau so funktioniert das. Voraussetzung dafür ist allerdings die Famila-App. Famila, Famila Nordost heißt die und die gibt es in jedem gängigen App-Store. Die kann man sich einfach runterladen und dann eben am Scan -and Go Check-In den QR-Code auf der App unter dem Stichwort Kasse abrufen und dort scannen. Dann leuchtet ein scan grün auf und mit diesem Gerät ziehst du dann los. Okay, und das heißt, ich scanne dann die Strichcodes während des Einkaufs, dann
0: spare ich mir ja schon mal, dass ich die ganzen Einkäufe nochmal später aufs Band legen muss und dann nochmal wieder in meine Einkaufstasche stecken muss. Also ich spare richtig Zeit.
1: Du sparst richtig Zeit, du kannst sozusagen direkt in die Einkaufstasche, in den Korb packen und den dann direkt ins Auto verladen und hast dann alles in einem Rutsch sozusagen erledigt. Und ich weiß, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben und eigentlich gesagt haben, so funktioniert zukunftsorientiertes Einkaufen und Famila macht das eben jetzt wirklich äh, einfach vor.
0: Genau, weil ich habe nämlich das Problem an diesen Selbstbedienungskassen. Da kann man ja sonst seine Ware auch selbst scannen. Das gibt es ja schon sehr lange. Aber ich habe immer Probleme, das da so rasch und äh, gut über das Band zu ziehen. Also von daher ist so ein Gerät
1: in der Hand beim Einkauf, also für mich glaube ich, genau das Richtige. Ich werde das mal ausprobieren. Ganz genau, das fällt nämlich komplett weg. Also du brauchst alles wirklich nur noch einpacken und am Ende bezahlen. Das kannst du entweder an der ähm, Selbstscan-Kasse machen, also da kannst du dann an dein Gerät einfach einscannen, den fertigen QR-Code und bezahlen oder du machst es eben an der Kasse, die noch mit Personal besetzt ist. Da gibst du dann das Gerät einfach ab und dann übernehmen die das. Es gibt so ein paar Besonderheiten auch noch an der Gemüseabteilung zum Beispiel. Das ist aber auch total einfach. Du kannst also weiterhin dir loses Gemüse aussuchen und das wiegen und dann einfach an der Waage den QR-Code abscannen.
0: Das klingt ganz wunderbar. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Scan und Go und jetzt natürlich ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Ja, schön. Ich sag gerade zu Gesche. Bereit. bereit. Und du so bereit. Und ich muss erstmal meine Zettel
0: jetzt noch sortieren. Dann sortiere doch mal schön. Also, euch erstmal herzlich willkommen bei den Ostseeperlen. Mein Name ist Gesche Mucho. Und neben mir sitzt Christina Kolbe. Das ist die mit den Zetteln. Und ähm, ja, ihr müsst jetzt wissen: also, ihr geht jetzt durch ein tiefes Tal. Das sagen wir euch gleich vorweg. Es ist aber ein schönes tiefes Tal. Also, keine Panik, nicht abschalten. Es ist nur so, Christina und ich haben. Uns ungefähr vor fünf Minuten das erste Mal nach äh, zweieinhalb Wochen wiedergesehen. Wir waren nämlich beide im Urlaub und zwar versetzt. Das machen wir sonst nie, sonst versuchen wir immer. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Wir machen immer versetzt.
1: Wir machen immer versetzt, aber wir eine Woche zeitgleich. Okay, das ist jetzt eine egal. Woche zeitgleich, zeitgleich.
0: so war es. So war es, so genau. Und jetzt müssen wir uns leider gegenseitig unsere Urlaubserlebnisse erzählen und ihr dürft dabei sein.
1: Yay! Yay! Klatschen <lacht> mit Händen
0: und Füßen. Ja,
1: klatschen ist auch schon das allerbeste Stichwort. Also ich werde dich heute, ähm, ich, hab, ich bin in ein kleines Rabbit Hole abgetaucht. Oh und Gott. Bist du bereit für die, unser erstes Thema? Ja. Oder wollen wir noch einen, kleinen, wir noch einen kleinen, äh, kleinen Ausblick geben, vielleicht vorher? Ja, was hast du denn sonst
0: so, außer deinem Rabbit Hole? Okay,
1: also einmal mein Rabbit Hole. Ich kann es ja mal verraten, es geht um Klatschen im Flugzeug. Cool. Ähm, dann habe ich verschiedene Dinge. Ich, nö, weißt du, im, im weitesten Sinne geht es bei mir in dieser Woche um Fliegen und Zugfahren.
0: Ah ja. Dann vielleicht noch ein bisschen Buffet. Ah, witzig, <lacht> ja. Und bei mir geht es auch um Öffis, weil ich bin richtig, ich fahre ja sonst nur Auto und ich bin in meinem Urlaub richtig viele öffentliche Verkehrsmittel, ich habe verschiedenste Verkehrsmittel genutzt. Genau wie du, glaube ich, auch. Mhm. Also vom Bus über Flugzeug über Bahn, da war alles dabei. Da war alles, aber ich muss äh, vorher starten vor meinem Urlaub, mhm. weil ich bin ja ähm, mit einer schweren Krankheit in meinen Urlaub gestartet. Wirklich?
1: Ach so, ja. Ja. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe es ja, ganz... Hast du vergessen, wie geht es dir?
0: Jetzt wieder gut. Ja. Aber vielleicht äh, wollen wir da auch kurz drüber sprechen. Über deine Teufelsaustreibung. Über meinen mein Exorzismus, den ich mhm. erlebt habe.
1: Also damit könnte ich starten mhm. und dann äh, starten wir in den Urlaub. Das machen wir gerne, denn lass uns doch bitte, weil die Gesundheit geht über all, alles. Die Gesundheit ist unser wertvollstes Gut und, oh Gott, es tut mir so leid, ich habe es total vergessen, dass du das hattest. Das machen wir <lacht> Ähm, naja, aber du warst in besten Händen, habe ich natürlich auch nur damit gerechnet, dass es das jetzt wieder alles in Ordnung ist. Aber ja. vielleicht erzählst du mal von Anfang an.
0: Ja, also das Ding ist, ich wachte eines Morgens auf, natürlich an einem Samstag, wo kein Arzt greifbar ist. Das ist ja klassischerweise immer so. Und ähm, ich hatte einen Ausschlag an meiner... Seite. An der Seite. Heißt das Seite? Ich hatte auf
1: Seite gesagt. Seite ja. Taille vielleicht noch. Na
0: oberhalb von der Taille.
1: Am Rippenbogen. Am
0: Ripp so ungefähr. Also an der Seite vom Oberkörper, das verdammt. Kann sich jetzt
1: jeder vorstellen. Genau.
0: Da hatte ich einen Ausschlag, Und dann dachte ich erst klassisch natürlich was denkt man zuerst? Flöhe. Also ich In dachte
1: Bettwanzen, zu, Bettwanzen,
0: Flöhe, habe ich zuerst gedacht. Habe gedacht, scheiße, was ist das? Habe da dran rumgejuckt, das hat auch gejuckt. Und habe gedacht, nee, komisch, das sieht komisch aus, weil das war wie so gestanzt, so, ähm, sechs, so sechs Pickelchen in einer Reihe und darunter nochmal sechs. Also wie so ein, als hättest du dir ein Pflaster brutal abgerissen, mhm. so, ein, so, eine, so eine Schiene irgendwie. Naja, und dann habe ich gedacht, komisch. Hab aber dann den Tag so verbracht und abends, bevor ich ins Bett ging, dachte ich, ah, könnte das eine Gürtelrose sein? Und ähm, in dieser Nacht hat sich dann dieser Gedanke bei mir sehr stark verfestigt. Dann war Sonntag, dann war ich ziemlich sicher, dass es eine Gürtelrose ist. Und das Tolle ist, und den Tipp wollte ich jetzt mal geben, weil das war mir gar nicht so klar. Meine Schwester hat dann gesagt, mach mal ein Foto davon und such dann mit diesem Foto über Google Picture, oder wie das heißt.
1: Ach so. Über die
0: Bildsuchfunktion. Das ist ja wohl nur geil.
1: Das, das ist richtig das künstliche ist, Intelligenz. Das ist so gut. Und ich habe äh, auch gerade gehört, dass die künstliche Intelligenz im medizinischen Bereich auch richtig Fortschritte bringen kann. Und dass die nämlich irgendwie. Es wurden Tests gemacht bei so einem Leberfleck-Screening. Mhm. Und die künstliche Intelligenz hat wohl 100 Prozent der ähm, auffälligen Leberflecken erkannt. Siehst du? Ja.
0: Ja. Und ich habe da meinen Ausschlag äh, dann gegoogelt und dann wurde mir auch direkt ausgespuckt Gürtelrose. Das ja. heißt im Prinzip hätte ich mir den Weg zum Arzt sparen können, aber nein, konnte ich natürlich nicht, weil ich brauchte noch eine gesicherte Diagnose und der Witz bei einer Gürtelrose, ich weiß nicht, wer also ich kannte mich damit auch nicht so aus, das sind wohl irgendwelche alten Windpockenviren, die im Körper schlummern und die dann gerne, wenn man sehr sehr viel Stress hat oder einen Infekt hatte oder so noch mal als Gürtelrose auftauchen. Das ist halt ein Ausschlag. Der schmerzt sehr stark, der juckt sehr stark und der gibt auch mal so Pfeile, so, so Schmerzstiche ab, oh, wow. dass du so richtig zusammenzuckst vor yeah. Schmerz. Also genau. Und ähm, das Problem ist aber, das hat mir meine Ärztin dann erklärt, man muss, man kann binnen 72 Stunden oder 48 Stunden, also man muss relativ schnell zum Arzt, weil dann kann man mit einer... Ähm, Tablettentherapie, eine, eine Medikamententherapie beginnen, um diese Schmerzen in Schach zu halten. Weil die sind kommen irgendwie aus, aus den Nerven, das sind Nervenschmerzen, aus dem Rückenmark. Und wenn diese Schmerzen erstmal da sind, ich weiß, das ist jetzt total laienhaft nee, erklärt, das, das kann, kann auch falsch sein. Wie gesagt, ist jetzt schon drei Wochen her, dass ich diese das gegoogelt habe. sind wie immer ohne, ohne Gewehr. Gewehr. Genau. <lacht> das sollten wir über diesen Podcast drüber schreiben. Auf jeden Fall diese Nervenschmerzen, wenn die sich verfestigen, dann merkt der Körper sich das irgendwie und dann wird man die nicht mehr so schnell los. Und dann kannst du halt auch chronische Schmerzen kriegen.
1: Also das ist ja das Tückische an dieser Gürtelrose, ja. oder? Also ich glaub, man ja. sagt doch da, das ist ja das, wovor man so ja. ähm, Angst hat dabei, dass genau. die einfach nicht mehr weggeht.
0: Ja, und die ist halt auch ansteckend, weil das sind so Pickelchen und die haben eine Flüssigkeit in mhm. sich. Jetzt wird es ein bisschen eklig, kleine Triggerwarnung. Und wenn sich diese Flüssigkeit verteilt, ist es halt auch ansteckend. Mhm. Also ich habe das dann auch abgedeckt, ganz brav. Mir so eine Lotion gekauft, ähm, die man da so drauf macht. Die benutzt man auch bei Windpocken und so, dass das nicht so juckt und gut abheilt. Naja, jetzt muss man dazu wissen: also, ich habe sofort mit dieser Medikamententherapie begonnen und war da auch gut davor. Und dann haben mir ganz viele Menschen gesagt: Gürtelrose, Gesche, die musst du besprechen lassen. Mhm. Das ist das Einzige, was hilft. Und ich bin ja eher skeptisch bei sowas. Mhm. Und habe dann aber gedacht, egal, ich möchte in fünf Tagen in den Urlaub fahren. Ich möchte jetzt sofort, dass das weggeht. Und habe gesagt, ich mache jetzt einfach alles. Und dann bin ich zum Besprechen gegangen. Mhm. Und das war aufregend. Das ist spannend, oder? Total. Also ich bin da zu einer sehr netten Dame gefahren. Da musste ich dreimal hin, an drei Tagen hintereinander. Und die hat ihre Hände auf diesen Ausschlag gelegt, was ich schon echt eklig fand. Äh, äh,
1: pur, pur? Also, pur, wirklich? Ja,
0: pur. Und da habe ich schon gedacht so, ich könnte den Job nicht machen, weil ich hätte, ich fand schon eklig meine eigenen.
1: Ohne Handschuhe? Ja,
0: ich fand schon, ja ne, sonst wirkt das ja nicht.
1: <lacht> sitze ja wie im Kondom? -Netz. Genau. Ja die, die der Zauber aufgefahren, <lacht> <hat>, kommt
0: <lacht> nicht durch. Genau so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und die hat ihre Hände auf meinen Ausschlag gelegt. Guck oh. mal kurz. Für alle, die jetzt auch denken, widerlich. Und hat die, die Hände da so draufgelegt. Und dann, ich hätte ja so gern gewusst, was sie gesagt mhm. hat, aber sie hat nur ihre Lippen bewegt und so ohne Ton gesprochen.
1: Mhm.
0: Und so ganz schnell bewegt und so eine, weiß ich nicht, so 20 Sekunden, also richtig
1: kurz. Kam auch so ein, so ein dramatisches Licht oder so eine Melodie nee, oder hätte sowas? Hätte ich mir alles so gewünscht. Was so hätte,
0: <lacht> oder dass die Wunde anfängt zu rauchen wie bei Harry Potter ja. oder
1: irgendwas, dass irgendwas kommt. Ja, oder dass man, dass man so sieht, wie das heilt. So wie wenn ja. Vampire im Film sich verletzen und dann, weißt ja, du, dass es dann gleich genau, wieder so ne? Ja, genau, so wegschmilzt.
0: Oder sie hätte so einen goldenen Sch Leuchten, so eine so ein, Aura, eine ne, sichtbare ja. haben müssen also also was, sie hat
1: ja das Böse ja, hat sie herausgezogen. Ja,
0: das war alles, nee, nee, das war alles nicht. Sie hat da nur vor sich hin gemurmelt und dann hat sie die Hände so runtergenommen und so ausgeschüttelt, ihre Hände, als hätte sie damit die, die schlechten Viren so abgeschüttelt. Mhm. So, und das haben wir dreimal gemacht und ich habe tatsächlich ähm, ich habe, wie gesagt, dem eine gute Chance gegeben. Ich weiß jetzt im Nachhinein nicht, was geholfen hat. Ja, das ist das Gute. das ist ein
1: bisschen verfälscht durch deine Medikamente, also, die du zusätzlich eingenommen wenn hast. Wenn
0: das nochmal jemand von euch haben sollte, würde ich auch diese Kombination empfehlen. Weil bei mir ist es jetzt weg, nach drei Wochen.
1: Ja, nach Und, drei Wochen tatsächlich. Ja, also ja. das war noch, noch lange da.
0: Ja, wie lange noch, haben
1: die Medika Wie lange hast du Medizin genommen?
0: Ich habe Medizin genommen, sieben Tage, mhm. musste ich das nehmen. Und dann... Ähm, also ich hatte die ersten sieben Tage Medizin und mir ging es nicht gut. Die zweite Woche quasi war ich schon in meinen Ferien. Mhm. Da habe ich keine Medizin mehr genommen, aber da ging es mir miserabel. Nein. Ja, dann ging es bei mir erst richtig los. Ich konnte, worauf du in der ersten Woche noch so gewartet hast, ne, dass mein Zusammenbruch kommt ja. und Ne, dass ich mich ausruhen soll, hast ja. du gleich gesagt. Und so, das habe ich ja gar nicht gemacht. Musste ich auch gar nicht so doll. Mhm. In der zweiten Woche konnte, war mit mir nichts anzufangen. Krass. Gar nichts, ich lag flach. Ich war Aber wirklich so erschöpft. Also so stelle ich mir ungefähr ein Burnout vor.
1: Ja, ich weißt du, das ist aber auch der Klassiker. Das ist der Klassiker, dass, ähm, dass du natürlich, solange die Arbeit noch da ist und du sozusagen funktionieren musst, gerade in so einem Urlaubsendspurt, wer kennt es nicht, ne, mit ja. Kindern und äh, du musst dann Sachen packen, du musst dich um alles Mögliche noch kümmern, du musst noch, keine Ahnung, äh, wer, wer, wer guckt die Post, wer weißt du, so, es sind so tausend Sachen, die irgendwie ähm, im Kopf äh, rumschwirren, ähm, da fällt man dann ja auch nicht aus irgendwie. Ne? Also da nimmt ja. man sich das dann ja auch nicht. Und es ist ja so oft so, gerade wenn Menschen viel Stress haben im, im Job und äh, wir arbeiten viel mit Deadlines. Wir haben, wir haben ja nun mal, also ne, in unserer Branche ähm, ist, glaube ich, das Stresslevel tendenziell eher hoch. Ähm, und natürlich, dann wird man im Urlaub krank. Das ist der Klassiker. Mhm. Und wahrscheinlich ähm, hat dein Körper gesagt so, Entschuldige bitte. <lacht> Hallo.
0: Ja, ich habe doch extra eine Krankheit gekriegt. Ich ein
1: Päuschen anmelden. Ich habe doch extra eine Krankheit bekommen, um ein Päuschen zu kriegen. <lacht> ne? Und du hast gesagt: so, Ah, ja, alles klar. Machen wir nächste Woche, ne? <lacht> so. Und dann hat es dich natürlich äh, komplett da niedergelegt. Ja. Also das war wahrscheinlich diese Kombination, dass man sowieso, wenn man, äh, wenn man viel Stress hat, im Urlaub halt krank wird, weil ja. vorher äh, man quasi gar nicht, gar nicht bemerkt, dass man krank ist. Man spart sich das auf und ja. äh, dann bricht es aus. Und dann natürlich noch so eine stressbedingte Sache. Ja, da hast du die Keule, hast du direkt total bekommen. Es tut mir sehr leid.
0: Ja, also es war für mich sehr ungewohnt und vor allen Dingen auch für meine Familie sehr ungewohnt, ähm, man würde jetzt denken, dass wenn ein, ein äh, Teil des Rudels, nenne ich es mal, mhm. ein Teil der Gruppe, wenn, wenn ein Teil schwächelt, dann ähm, scharen sich die anderen um diesen Teil und versuchen ihn, weißt du, wie bei den Elefanten in den Dokumentationen, wo das Elefantenbaby immer nicht in
1: die Mitte kommt, wenn und dann die, kommt wenn es wenn die in Löwen an Genau so, ne? Mhm.
0: Ja, ich, das ist, bei Elefanten ist das so. Mhm. Ich habe keine Elefantenfamilie. Du wurdest Familie. zurückgelassen? Ja. Oh Mann. Ich hatte eine Löwenfamilie, also ich wurde eher so zerfleischt dann. Wenn, also das kannte keiner, dass äh, quasi die ähm, der, der Leitwolf...
1: Leitwolf. <lacht> das hatte ich die ganze Zeit schon auf der Zunge. Das Privat war. verhext. <lacht> 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 Geht das? Ja, ja,
0: ja, der, Leib, wenn der Leit... Hexe gebrochen <lacht> Wenn der Leitwolf schwächelt, also dann, ich wurde zum Sterben zurückgelassen, beziehungsweise ja. auf mich wurde stark eingehackt und es gab ähm, ziemlich viel Tumult und auch Streit dann dadurch, es ist auch nicht leicht, ne, wenn man auch Pupertiere dabei hat, mhm. die kennen das nicht und die fangen sofort an, ähm, ja, aufzusteigen im Rudel. Ist mir ah, aufgefallen. Da wurde okay. gleich versucht, wurde gedacht, aha, die Alte ist, ist weg, jetzt, äh, wer wird äh, neuer Leitwolf? Jetzt regiere ich. Genau. Okay. Und dann wollten alle regieren und es gab ein bisschen äh, Tumult. Aber dann war ich ja wieder fit und dann war alles wieder gut. Konntest du das wieder <lacht> Konnte ja? ich mich wieder durchsetzen. Ach
1: Mann. Hm. Ja,
0: ja, so war das bei mir.
1: Ja. Und also jetzt du. <lacht> das war's
0: von mir heute. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Show.
1: Oh Mann, das ja, ja. ist ein bisschen traurig, weil ja. du ja auch irgendwie echt eingeschränkt warst dann in deinem Urlaub, in deinem, in deinem Machen und Tun ja. und in dem, was ihr vorhattet.
0: Also das ging, also ich konnte tatsächlich, ich war, ähm, muss man dazu sagen, ich war im Urlaub im Süden, also in der Sonne, am Meer und ich war wandern und meine Ärztin hat zu mir gesagt, ähm, nicht baden, mhm. <lacht> nicht in die Sonne gehen. Schön im Schatten bleiben und keine langen Wanderungen. Und ich so, witzig, ich, wollen Sie mich jetzt verarschen, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Aber das Gute an dieser äh, Maßgabe war, dass ich mich wirklich ausgeruht habe. Mhm. Ich habe im Schatten gelegen, ich habe gelesen, ich habe mich ausgeruht. Mhm. Und das mache ich selten und das habe ich jetzt zwei Wochen getan und in der zweiten Urlaubswoche ging es mir auch wieder ganz gut. Ja, okay. Und da konnte ich auch mitwandern und ja. alles. Also da und ein bisschen die Sonne genießen.
1: Kannst du jetzt wieder in den Arbeits- und äh, Kinderfamilien absolut einen absolut, absolut, Alltag wieder, ja, absolut. wieder rein starten? Ich bin die
0: Alte wieder, voll und ganz. Toll,
1: das freut mich sehr. Ja. Das ist natürlich auch schön für, also für mich und ja auch für unsere HörerInnen. Ja, ich hoffe. Ich weiß nicht, ob das sich in dieser Folge schon so ausprägt. Wie gesagt...
0: Das ist die erste Folge nach dem Urlaub, da ist es bei uns immer ein bisschen durcheinander.
1: Das stimmt und ich habe ja schon erzählt, ich habe auch ein kleines Rabbit Hole Ab. und da möchte ich dich jetzt mitnehmen, Bitte. denn du, du scheinst aus deinem Loch wieder hinausgeklettert zu sein, dann nehme ich dich mit in meins. Sehr gut. Und zwar Thema Klatschen im Flugzeug. Mhm. So. Ich habe gedacht, das passiert nicht mehr. Das macht keiner mehr. Und ähm, ich habe auch in den vergangenen Jahren, wenn man so den Jahresurlaub hat, ähm, immer mal eine Flugreise angetreten. Und nie wurde geklatscht. Und in diesem Jahr, Gesche, sind wir gelandet, auch auf dem Hinflug nicht, auf, aber auf dem Rückflug. Und wir sind äh, gelandet. Und es haben alle geklatscht im Flugzeug. Also nicht nur so, so drei traurige... Ähm, die, die vielleicht zum ersten Mal geflogen sind oder so, weißt du, so diese drei letzten Menschen, die, die dann das noch nicht mitbekommen haben, sondern das ganze Flugzeug hat geklatscht. Und was habe ich gemacht? Natürlich mitgeklatscht. <lacht> Ich wollte es ja nicht unangenehm auffallen. Ich wollte ja, nicht, erst wollte ich ja mich, nicht. undankbar sein? Die haben auch so lange geklatscht. Ja, krass. also so Also so unnormal lange, dass irgendwann musste ich. Mhm. Ich konnte dann nicht nicht klatschen, weil dann, das, ich war dann auch die Einzige, äh, die da noch irgendwie ge gesessen hat und komisch in der Gegend rumgeguckt hat. Deine Familie schon
0: direkt mitgeklatscht, nur nee, du nicht. Nee,
1: tatsächlich ist die erst nachgezogen, als ich angefangen habe zu klatschen. Also auch der Leitwolf. <lacht> <Alt> <Wolf. lacht> Ja, ähm, das war schon mal ganz verrückt und ähm, da habe ich gedacht, das recherchiere ich mal. Das, oh. das recherchiere ich mal für dich äh, und für alle, die jetzt uns zuhören, ähm, ob man das noch macht und ob. Oder also, und warum man das überhaupt Wo macht. Das Wo das herkommt, das überhaupt mich,
0: herkommt. Ich meine, du gehst ja auch nicht in die Bäckerei, bestellst deine Brötchen, kriegst die Brötchentüte rübergereicht, zahlst und danach klatscht du für ja. den Bäcker. Oder das könntest du ja bei jeder Dienstleistung sonst tun. Oder nach tun. einer Zugreise oder sowas. Stell ich ja. mir auch schön vor. Stell mal vor, unsere Leser würden hier immer in den Verlag kommen, mittwochs und samstags und für das Ach, Team klatschen. klatschen, weil der Reporter so schön geworden ist. Ja. Ist doch völlig... Irrsinnig.
1: ist irrsinnig, aber äh, du und wirst es verstehen. Wo kommt es hier? Pass es auf! Bitte. Und zwar, so, wir gehen jetzt aber ganz weit zurück ähm, und zwar äh, zu den Gebrüdern Wright. ja auch mm. eine Frechheit, dass sie so heißen, dass ich das jetzt hier so aussprechen muss. Also es schreibt sich mit W vorne. Wright. Wright, Gebrüder Wright. Ähm, die haben nämlich welches Jahr waren das ungefähr? 1903 ja, sehr gut und äh, wie mit so vielen ersten Malen ähm, ja haben Sie also Sie haben den ersten Flug mit Motor Gemacht. Und wie bei so vielen ersten Malen war es dann auch schnell wieder vorbei. Zwölf <lacht> Sekunden hat es gedauert. Und das aber sehr schnell. <lacht> ja, aber die haben sozusagen den Grundstein gelegt für den ersten motorisierten Flug und damit begann sozusagen die, äh, das, ja, die Geschichte der Flugreisen. Ähm, das Ganze hat dann äh, ja, in den 20er-Jahren so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Da gab es so die ersten Passagierflugzeuge und in den 50er-Jahren nachher ja den ersten Transatlantikflug. Mhm. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen angefangen zu etablieren. Also nachher so in den 80er-Jahren wurde dann Fliegen auch ein bisschen erschwinglicher. Und ähm, da sind dann aber, da ist, da ist ähm, eine Flugreise, wurde eben als etwas ganz Besonderes begriffen. Also ähm, du hast dich auch schick gemacht für den Flug. Also du hast dich in Schale geworfen und schön angezogen, denn das war ein Event, weißt du? Also so sind Flugreisen entstanden, so sind Passagierflugzeuge, haben ihren Anfang so genommen, dass du eben in dieses Flugzeug steigst und du bekommst ein, ein exquisites Menü gereicht und äh, trinkst Champagner und bist halt wirklich, machst dich schön, ähm, putzt dich raus und äh, das alles um, um dem Personal, dem Flugpersonal und natürlich auch dem Piloten, ich glaube, das brauche ich in dem Fall nicht gendern, ich weiß mm -mm. nicht, ob es da Pilotinnen gab. gab. nicht. Ähm, genau, um denen Respekt zu zollen, hast du dich halt schick gemacht. Und am Ende einer solchen Flugreise wurde applaudiert. Und zwar ähm, zum einen, um äh, dem Piloten Danke zu sagen und, und ja Respekt zu, äh, zu zollen, aber auch, um dem Personal, dem Servicepersonal im Flugzeug Danke zu sagen. Mhm. Das war so, daher kommt
0: das. Kann man auch verstehen, wenn man sich so ein bisschen fein macht, wie für einen Theaterabend, wie da klatscht Theater? man ja auch am Ende. Ganz genau,
1: das, ist, das wäre jetzt auch mein Vergleich gewesen. Das mhm. ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein in sich stimmiges Event mit Anfang und Ende mhm. war, weißt du? Und deswegen hat man äh, natürlich nicht nach, der, nach dem Start, sondern erst nach der Landung, als das Event sozusagen vorbei war, hat man geklatscht. Ähm,
0: Damals waren ja auch die Stewardessen einfach, äh, das waren ja so Models, also das waren ja... Das war ein super hoch angesehener Beruf damals mhm. und da wurde man richtig, musste man durch so ein ganz hartes Casting, durch eine ganz harte Ausbildung gehen. Ja. Und nur die allerbesten, also das weiß ich, da kennt man ja auch noch aus alten Filmen, was für ein toller Beruf das war. Ich weiß noch, damals ähm, in der Schule waren andere Mütter Stewardess. Und das war richtig so, wow. Ja. Das war wie, meine Mutter ist äh, Filmschauspielerin. Ja, oder, oder Model so. oder mhm. so. ne.
1: Also irgendwas, wo man auf jeden Fall ähm, ja, viele... Ähm, viele Sprachen. Äußere, äußerliche... Ähm, äh, Vor Vorteile. Vorteile. Ja, so, also und einfach sich vereinen musste. Äh, Dinge erfüllen musste. Ja, man so. musste man musste
0: wahnsinnig gut aussehen. Ich glaube, man musste viele Sprachen können. Stimmt. Also das auch. Man war so sehr international unterwegs mhm. und musste blitzschön sein und super freundlich es war richtig ein super Beruf und ja. ich glaube, das ist ja heute jetzt auch nicht mehr so. Genau und ne? jetzt
1: komme ich sozusagen, ähm, schlage die Brücke zur aktuellen Zeit, also ab den 80ern wurde das Ganze ja so ein bisschen erschwinglicher, aber da war, das hatte das auch immer noch so ein Glow, ne? so ein Glam irgendwie mhm. und ähm, inzwischen ist es ja aber so, dass die Leute am liebsten in Jogginghose fliegen. Ne? Also es hat sich halt einfach komplett gewandelt, es, äh, Fliegen wurde immer mehr, es wurde auch immer erschwinglicher äh, und heutzutage gilt es natürlich eher, ähm, ja, ich will nicht sagen für jedermann, ähm, weil natürlich das immer noch äh, etwas ist, äh, worauf manche lange sparen können oder sich das gar nicht leisten können. Aber es kann sich natürlich, ähm, Aber also es gibt früher, ja auch die Mitte der Gesellschaft kann jetzt Flugreisen machen. Absolut, so, ne? also jeder ist halt eigentlich, einfach, weil es gibt ja
0: auch Billigflüge ja. und man kann ja manchmal wirklich, für 10 Euro irgendwo hinfliegen. Ja,
1: ich bin mal für 5 Euro nach Wien geflogen. Ja, siehst du, und sowas gab es mhm. ja früher
0: gar nicht. Da war Fliegen einfach rasend teuer.
1: Ja, genau. Und heute ist es halt eben ja für jedermann und äh, man geht halt, also heute ist es ein Verkehrsmittel einfach mhm. geworden. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dort in Jogginghose aufzuschlagen. Äh, weil du...
0: Beziehungsweise in Thrombosestrümpfen. In man Ja, ja.
1: Thrombosestrümpf, genau. Und ähm, genau deswegen ist halt dieser, dieser Glam ist weg. Und die Fluggesellschaften, die benutzen das sozusagen ähm, auch bewusst. Also ähm, ich weiß noch, in meiner Kindheit war das auch anders. Da gab es auf jedem Flug inklusive ähm, Bordessen, Du hast was zu essen bekommen, also egal wie lang oder kurz der Flug war. Mhm. Es gab zumindest auf Kurzstreckenflügen auch immer ein Sandwich oder so wenigstens ja. und auf längeren Flügen eine warme Mahlzeit. Und du hast immer was zu trinken bekommen, der berühmte Tomatensaft. Mhm. Der war auch inklusive. Und ähm, es gab äh, Fernseher, entweder gab es einen Film, das war natürlich super toll oder es wurde zumindest die ähm, Distanz gezeigt mit so einem kleinen Pfeilchen, wo sich das Flugzeug gerade befindet und mhm. so weiter. Ne? Und ähm, das ist halt alles wegge, äh, weggebrochen und das ist auch bewusst so gemacht, damit du, ähm, also die Fluggesellschaften haben das zum Teil so als Marketingstrategie sozusagen ausgebaut, äh, damit du diese Extras alle einzeln dazu buchst. Mhm. Also du kannst billig-billig fliegen äh, und kannst dir dann so ein bisschen Komfort dazu buchen. Also du ja. kannst ja halt zum Beispiel upgraden in die äh, Business oder, oder First Class, äh, du kannst dir Mahlzeiten im Flugzeug bestellen, du kannst, ähm, du kannst dir Getränke dort kaufen und so weiter und so fort. Das sind aber alles halt Einzelleistungen. Du kannst ähm, ja auch im Vorwege dein, deine Gepäckstücke, die Kilozahl erhöhen mhm. und so weiter. Das musst du halt aber alles extra dazu buchen. ja so ähm, Das bedeutet... Der ursprüngliche Grund, aus dem geklatscht wurde, der fällt weg. Und inzwischen hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also so, ähm, dass es von diesem Respektzollen ähm, hingegangen ist zum, oh Gott, danke, wir haben überlebt. Ne? Okay. Oh, das, da, und, und das hat man aber irgendwann hat man gemerkt, dass das eigentlich ziemlich peinlich ist. Mhm. Und ähm, deswegen fällt es weg. Und ähm, ja, wie ist jetzt die Antwort aber auf die Frage, klatscht man im Flugzeug ja oder nein? Und da kann ich dir sagen, was der Knigge dazu sagt. Darf ich, bevor du das erzählst, einmal kurz äh,
0: sagen, was ich beobachtet habe? Mhm. Ich glaube, es wird nur bei diesen Urlaubsreisen geklatscht, nur bei diesen Pauschalfliegern, sage ich mal. Mhm. Die, ähm, weiß ich nicht, Mallorca, Ibiza und dann das ganze Flugzeug macht da Urlaub, das ist völlig klar. Wenn du mit der Lufthansa am Montagmorgen nach München fliegst, da klatscht keiner.
1: Und das ist auch so, äh, das oder? Ist ein ganz wichtiger also ich Punkt. glaube, das
0: ist, hat wirklich was mit diesem Pauschaltourismus genau, zu tun. Genau, das ist ein ganz da wichtiger Punkt, geklatscht.
1: den du da ansprichst, weil nämlich natürlich ähm, auch äh, ja, im Zuge der Erschwinglichkeit ähm, der Flugreisen die äh, Businessflüge erheblich zugenommen haben. Und das waren auch sozusagen die ersten, also die Vielflieger waren die ersten, die auch aufgehört haben zu klatschen. Okay, so, also da genau, ja. hast du komplett ins Schwarze getroffen. So, und Knigge sagt, ähm, also Knigge rät ganz eindeutig vom Klatschen ab, mhm. weil äh, man eben sagt, ähm, das es halt, ähm, ja, was, was man eigentlich jetzt so eine Zeit lang gemacht hat, Klatschen, weil, oh Gott sei Dank, es ist gut gegangen, weil viele Menschen ja auch Flugangst haben. Das ist so ein bisschen umgeschwungen, ähm, weil das irgendwie auch so ein Misstrauen aussagt, mhm. weil Fliegen ist eins der sichersten Verkehrsmittel. Also mhm. wenn man sich mal die, wenn man die, die äh, Unfallzahlen mal sozusagen mit keine Ahnung Autofahren Zug oder erst recht Autofahren äh, vergleicht, dann ist Autofahren halt einfach von den von den Zahlen her wesentlich gefährlicher. Ähm, genau und deswegen ist es halt äh, unangebracht, dieses Misstrauen so, ne? Dass ja, man das halt sagt. Genau. Und deswegen ähm, sagt Knicke, no, don't do it anymore. Und ähm, es sei denn, und das ist die einzige Ausnahme, wenn jetzt äh, wirklich Turbulenzen. Turbulenzen, mm. hartes Unwetter, keine Ahnung, wenn der Pilot irgendwas reißt. Wenn der, weißt du? Wenn, wenn der, der im,
0: dich im Hudson gelandet hat und keiner ist verletzt worden. So ist es. Ja, genau, klar. Genau. Da würde ich auch klatschen.
1: Da würde ich auch klatschen. <lacht> ja sofort als Erste. Ja, genau. alles
0: klar, aber das wissen wir doch dann jetzt. Das, das ist doch war mein wunderbar. kleiner Ausflug Und
1: ähm, dann habe ich na, na, am Ende noch einen kleinen ja Weil also viele Menschen haben ja auch Flugangst, denn diese Flugzeuge können ja nun mal abstürzen. Und dann habe ich überlegt, wann war dann eigentlich der letzte Flugzeugabsturz, über den hier so gesprochen wurde?
0: Mhm. Und
1: mir ist tatsächlich gar nicht so richtig was eingefallen. Also es ist super selten.
0: Mag es daran liegen, dass wir keinen Flughafen haben?
1: Hier in Neustadt. in Deutschland. Komisch, bei
0: uns ist noch nie ein Flugzeug abgestürzt Willst in Willst du meine Zahl hören?
1: In Deutschland sind seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, bis heute 62 Flugzeuge abgestürzt. Das ist das, nicht viel.
0: Das ist nicht viel. In
1: Amerika sind es irgendwie äh, 500 oder 800 okay, oder so das im selben schon, Zeitraum. Oh, okay. Also in Amerika auch ein bisschen größer, ne? Ja, klar. Also, oder in den USA. Mhm. Aber, ähm, das okay. ist, schon, ist schon wenig hier. Also das letzte wirklich schlimme Flugunglück, was mir noch so, was was man so aus den Nachrichten kennt. Und es ist ja so besonders, wenn ein Flugzeug abstürzt, dass man einfach jedes Flugzeug mitbekommt, mm. was abstürzt. Absolut. Ähm, ist äh, 2015 dieser schreckliche ähm, äh, erweiterte Suizid. Ja. Ja. Der, äh, der da passiert ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man da so, rüber, Nein, man das, da so drüber spricht. Weil, wegen, aber
0: alle wissen, glaube ich, was gemeint genau, ist.
1: Genau, als der da in die französischen Alpen, glaube ich, ja. geflogen ist. Genau. Das war so das letzte und das ist 2015, das ist acht Jahre her. Oh ja. Weißt du? Also, das muss man mm. sich auch nochmal klar machen. Ähm, 2023 waren es zwei.
0: Schon? Mm. Dieses Jahr schon mm. zwei?
1: Bisher, also Verkehrsflugzeugabstürze. Okay. Ja. Hm. Auf der ganzen Welt. Ach so, ich dachte in, in Deutschland. Nicht in Deutschland, auf der ganzen Welt. Jetzt hast du mir einen Schreck ab. Oh Gott, nein. <lacht> flieg nie wieder. Ja, jetzt kommt der traurige Neustadtbezug. Ähm, nämlich am 25. Juli 2000 startete eine äh, Concorde in Paris zu einem Sonderau äh, Sonderflug mm. im Auftrag der Reederei Daimann. Sagt ihr das was? Ja, das Fall? sagt mir was. Genau, und die Reederei Daimann, die hat ihren Sitz hier in Neustadt gehabt. Und das ist die Reederei, zu der
0: auch das äh, Kreuzfahrtschiff Deutschland gehört, kennt man vielleicht aus dem Traumschiff.
1: Ganz genau, so ist es. Und ähm, das war total tragisch, was da passiert ist, da nämlich ähm, die Maschine eigentlich um 15 Uhr starten sollte. Und es hat aber einen Defekt gegeben und dann musste der ausgebessert werden. Es war wohl nur eine kleine Reparatur. Dadurch hat sich aber die, der Start um knapp zwei Stunden verschoben. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn du so am Flughafen sitzt und dann nochmal zwei Stunden extra Wartezeit hast, dann bist du wahrscheinlich schon echt genervt, ne? mm. Und findest das schon echt scheiße. Und dann steigst du in dieses Flugzeug und dann stürzt es auch noch ab. Das ja. ist also wirklich furchtbar. Und, ähm, da
0: war, glaube ich, ein Kantholz auf der Startbahn oder genau, so wo es rübergefahren. Es war ist, kein ne?
1: Kantholz, sondern ein, ähm, ein Blechteil, was eine andere Maschine verloren hat. Fünf Minuten bevor die besagte Concorde gestartet ist. No. Und es wurde die Fahrbahn nicht kontrolliert und das Flugzeug ist während des Startvorgangs über das Blechteil ähm, gefahren. Das hat den Reifen aufgeschlitzt, der Reifen ist explodiert, durch die Druckwelle wurde die Turbine mm. beschädigt und dann, ähm, naja, dann ist es halt eben ja. äh, verunglückt dort. Und ähm, ja, das... Ähm,
0: Nee, schön, dann sind wir jetzt alle ziemlich Passiert. Ja, jetzt weiß ich
1: auch nicht, wie wir da wieder rauskommen. <lacht> ich sage ja, ich bin hier richtig ins Rabbit Hole eingetaucht, weil ja ich ähm, das mit dem Klatschen im Flugzeug und diese ganze Geschichte des Fliegens eigentlich total, ähm, ja, total spannend fand. Dann. Ist ja, ja auch interessant. Ist ja auch sehr... Vom, vom Höckchen Hölzchen okay. zum Höl Stöckchen. So heißt das? Ja. Wirklich? Ja, ich glaube, ja. Okay.
0: Was hast du denn immer gesagt? Vom Höchstens Stöckchen? Höchstens Stöckchen? Ah ja, Ich okay. das immer so
1: weggenuschelt. Nein, vom Höchstchen aufs Stöckchen oder so.
0: Ach so, nicht das... Falsch, habe ich es hab gesagt. Egal. Ich kann ja mal was Positives berichten. Ich bin in diesem, in meinem Urlaub seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren, glaube ich, na vor fünf Jahren vielleicht, zum ersten Mal wieder Bahn gefahren mit der Deutschen Bahn. Und ich möchte jetzt einmal kurz sagen... Diese ganzen Menschen, die ständig irgendwelche Insta-Stories machen, eh, die Bahn ist scheiße und schon wieder zu spät und es klappt hier alles gar nicht und hier ist jetzt auf einmal Endbahnhof und ich bin aber noch gar nicht da, wo ich hin wollte, und muss jetzt hier hinter Tupfingen übernachten, weil kein Zug mehr weiterfährt. Diese ganzen kennt man ja oder überfüllt und man findet keinen Sitz kann ich nicht bestätigen. Ich hatte die Bahnfahrt meines Lebens super pünktlich abgefahren. Ich hatte meinen Sitzplatz, ich hatte einen Tisch, ich hatte eine Steckdose, ich hatte meine Kinder gegenüber. Und dann, Christina, ich weiß nicht, was ihr alle habt oder was die alle haben, dann kam irgendwann nach zwei Stunden, ähm, kam auch noch jemand, hat gefragt, ob ich was zu trinken möchte und hat mir das gebracht. Also ich fand es mega ich habe die beste Bahnfahrt überhaupt gehabt. Das ist schön, das freut mich für dich. Das war wirklich sehr <lacht> schön, das mache ich wieder. Das ist schön, das freut mich wirklich für dich. Also hier, schaudert an die
1: Deutsche Bahn, ihr seid super, fand ich ganz toll. Finde ich gut, dass wir das hier jetzt ganz ausgeglichen äh, darüber äh, reflektieren ja. können, denn ähm, ich gehöre zu den Menschen, die eher äh, tendenziell da äh, sagen, äh, auf die Deutsche Bahn kann man sich nicht so gut verlassen. Oh nein, <lacht> auch in diesem Urlaub. <lacht> ja. Oh nein. <lacht> auch in diesem Urlaub. Ähm, wir haben zum ersten Mal äh, den, den Zug zum Flug mit dazu gebucht, denn wir sind ähm, von einem anderen Flughafen, also wir mhm. sind von Düsseldorf ausgeflogen, weil es einfach erheblich günstiger ja. war. Und wir gedacht haben, wir sind Sparfüchse, mhm. wir machen das. Und wir fahren dann einfach mit dem Zug zum Flug. So. Ja. Und, ähm, das ja. habe ich aber auch gemacht. Ja. Du hast aber, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, du hast eine Sitzplatzreservierung gemacht und du bist erste Klasse gefahren. Ja, sicher. Das ist halt schon ein Unterschied. Ja, und Bei der Bahn kann ich mir das leisten, beim Fliegen nicht, leider. <lacht> und, also Zug zum Flugticket ist ja im Flugticket mit enthalten, aber regulär halt nur zweite Klasse. Und aber du wir, kannst ja aufstocken. Ja, und da haben wir aber gedacht, nee, wir sind ja Sparfüchse, wir fahren ja extra schon von Düsseldorf. Mhm. Und deswegen ähm, nehmen wir das jetzt so, wie es ist in dem Gesamtpaket. Aber
0: kannst du keinen Sitzplatz reservieren? Weil alles, was man, also ich will immer meinen Sitzplatz haben, egal wo ich mit ich fahre. ja. Also im Zug, dass, also irgendwo, dann stehst du nachher sieben Stunden. Hätte das, ich oh. machen
1: können, aber ich finde, also vielleicht sehe ich das auch falsch. Ähm, vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen äh, mich besser informieren, aber in meinem naiven ähm, Kleinstädtergehirn finde ich, dass man ja, man bucht ja, eine Zugfahrt. Und ich weiß, es ist kein Taxi. So. Es ist ein öffentliches Verkehrsmittel. Aber du buchst ja diese Fahrt. Du bezahlst ja auch dafür, dass du von A nach B kommst. Mit Zug X, Y, Z. Ja, und ja, dass du dabei sitzen kannst. Es gibt ja feste <lacht> Züge. Ja, so, aber ähm, das, das möchte mir eigentlich, also das ist mir zuwider, dann noch zu sagen, so nee, und jetzt, ähm, jetzt äh, reserviere ich mir hier einen Sitzplatz und bezahle extra Geld, damit ich sitzen kann. Da denke ich mir wieder, ja toll, äh, herzlichen Glückwunsch, wenn du, wenn du ähm, zur Elite gehörst und dir das leisten kannst, irgendwie für jede Zugfahrt auch noch einen Aufschlag zu bezahlen, für jede Person. Aber
0: stopp, 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 stopp. Nee, das kostet da ja nur so fünf Euro, Christina.
1: Das kommt drauf an. Nee, das
0: ist wirklich billig. Das kommt
1: drauf an. Also ich bin ja wirklich viel Zug gefahren. Das waren schon teilweise irgendwie 25 bis 36 Euro pro Person. Nein. Und dann... Ich äh, habe 5 Euro pro Person für den mal Sitzplatz. Mal 5 ist das schon... Ja, Ränge. und dafür
0: habe ich dann äh, im Zubordrestaurant nichts gekauft, sondern mir mein Brot eingetuppert.
1: Gut, aber ich denke mir ja, du hast ja diese Fahrt gebucht. Und ich finde, eigentlich ähm, war im Flugzeug buchst du ja auch deinen Sitzplatz direkt mit deinem Ticket, weißt du? Mhm. Eigentlich, finde ich, müsste das so rumlaufen, dass du halt äh, bei jeder Buchung einen Sitzplatz bekommst. Ja, das stimmt. Und wenn die ausgebucht sind, dann sind, also das Züge überhaupt gar nicht mehr überbucht werden können. Mhm, denn, du hast recht. Und jetzt erzähle ich dir was. Ähm, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass man irgendwo im Gang sitzt, mhm. so wie wir jetzt auf der Rückfahrt. Hattet ihr keinen wir Platz? Wir hatten keinen Sitzplatz. Wir haben dann irgendwo im Gang gesessen was okay war, weil äh, wir haben dann da auf dem Boden Karten gespielt. Das war irgendwie in Ordnung und ähm, wir sind da auch nicht so anspruchsvoll. Also es ist jetzt, hat mich jetzt nicht so gestört. Aber fünf Stunden? Nee, es waren keine fünf, das waren zwei. Mhm. Aber, ähm, also weil wir ja noch öfter umsteigen mussten und so weiter. Und diese Sitzplatzreservierung verfällt ja auch, wenn du den Anschlusszug nicht kriegst. Mhm. Und wir hatten ja auch Flex-Tickets. Wir ja. wussten ja nicht, wann wir ankommen, wann wir die Koffer kriegen und so weiter. Also es hat viel auch gegen diese Reservierung ähm, gesprochen. Und ohnehin, wie gesagt, in meinem kleinstädtischen naiven Gehirn, finde ich, dass man halt... Ähm, das System da eigentlich auch ändern müsste. Dass du halt, wenn du eine Fahrt buchst, eben auch einen, einen Sitzplatz hast, damit diese Fahrten nicht überbucht werden können. Denn bei uns ist jetzt Folgendes passiert. Die, ähm, die Züge hatten erhebliche Verspätung alle, was ein bisschen unser Glück war, denn dadurch konnten wir noch einen Zug bekommen, der eigentlich schon abgefahren wäre. Mhm. Und somit sind wir dann sozusagen eine Stunde früher zu Hause gewesen gewesen mhm. in der Planung. Ähm, sonst hätten wir erst den später bekommen und mit den Umstiegen, ähm, weil wir auch ICE gerne fahren wollten, hätte das dann alles nicht hingehauen. Und der ist nur alle zwei Stunden gefahren, Nur haben wir aber einen früher bekommen. So, das war dann so ein bisschen der glückliche Zufall. Ähm, der unglückliche Zufall war, dass dadurch, dass äh, der erhebliche Verspätung hatte und ich glaube, einer davor sogar komplett ausgefallen ist, war der Zug komplett überfüllt und ähm, ich glaube, in Münster war es dann, dass wir an der Haltestelle gehalten haben, Leute zugestiegen sind. Wir hatten ja nun wenigstens schon unsere Eck, also hatten, hatten unsere, äh, Ecke ähm, am Gang noch so einigermaßen reserviert so, mhm. und äh, saßen da relativ gemütlich noch. Und es stiegen immer mehr Leute ein und die standen nachher wirklich schon im Gang. Und ähm, dann kam die Durchsage vom Schaffner. Es tut uns sehr leid, der Zug ist überfüllt, wir können jetzt so auch nicht weiterfahren. Wir bitten jetzt alle Leute, die noch ein bisschen Zeit mitgebracht haben, wieder
0: auszusteigen. Das macht ja keiner. So,
1: und dann die Ansage, und vorher können wir auch nicht weiterfahren. Das macht doch keiner.
0: Da steigst du ja nicht wieder aus freiwillig und wartest auf den nächsten überfüllten nee. Zug.
1: Und dann war die nächste Durchsage, denn natürlich, genauso wie du, äh, Ey, du weißt ja auch nicht, fährt der danach überhaupt? Wenn schon zwei vorher ausgefallen sind, nein, wenn du da im Zug bist, dann äh, hältst du den Platz aber fest, du. Also, naja, und dann ähm, kam aber kurze Zeit später, hat der Zugfahrer da schon selber gemerkt dann halt, dass es das vielleicht irgendwie äh, nicht, nicht so ein geiler Anreiz ist, einfach auszusteigen, <lacht> hat er dann gesagt, ähm, ja, also äh, der Zug ist wirklich viel zu voll, wir dürfen nicht weiterfahren, wo ich auch denke, so, äh, Kannst du dich erinnern beim neuen euro ticket mit der Bäderbahn hier, wo mhm. die Z Leute da teilweise so noch reingedrückt worden sind, damit die Tür Sich auf dem Dach festgeschnallt haben. <lacht> Fast. <lacht> Sozusagen. Ja, da hat das auch keinen interessiert. Ich, glaub, ich weiß auch nicht, wo es herkam, ob es jetzt Brandschutz war oder keine Ahnung. Vielleicht auch, weil es ein ICE war. Naja, egal. Jedenfalls war der Zug immer noch viel zu voll. Und äh, dann kam eben die Ansage, dass alle, die jetzt aussteigen, am, sich am Reisezentrum melden können und einen 30-Euro-Gutschein bekommen von der Bahn. Okay, das ist ja immerhin. Immer ein kleines Angebot. und
0: ähm, Davon kann man direkt den Sitzplatz, die Sitzplatzreservierung fürs für das nächste nächsten Mal Zug ja. buchen.
1: Da habe ich auch kurz gezuckt, denn wir waren ja nicht nur, ich war ja nicht alleine unterwegs. Also das wäre ja dann quasi multipliziert mit allen Familienangehörigen, hm. wäre dann schon eine Menge Holz gewesen. habe ich aber gedacht, nee, ich möchte jetzt auch nach Hause und ja. ich, ich sitze jetzt hier schon anderthalb Stunden auf dem Fußboden irgendwie ja. und nee. Naja und dann ähm, irgendwann schlossen sich die Türen und der Zug nahm Fahrt auf und ähm, dann hat er, äh, glaube ich, in Bremen auch schon gar nicht mehr angehalten. Einfach nicht angehalten. <lacht> Den Stopp schon ausgelassen, weil der einfach so voll war. Und ähm, weil keiner mehr zusteigen durfte. Und ich weiß nicht, was die Leute gemacht haben, die nach Bremen mussten. Die mussten dann irgendwie in Hamburg dann wohl nochmal umsteigen kann man, oder ja nicht, so. kann man ja nicht äh, drücken, ne? Kannst nicht drücken, nee. Also es war ganz komisch irgendwie. Und ähm, dann sind wir äh, halt weitergefahren und dann äh, war auch okay. Also der war super voll, der Zug, aber... Ähm, war dann auch in Ordnung. Und die, die Leute äh, haben dann so teilweise die da, die dann halt so um uns herum standen. Ich sag mal so, im Zug ist es ein bisschen wie auf der WG-Party, äh, wo in der Küche die beste Stimmung ist. Äh, Im Zug ist es im Gang. <lacht> also in den Abteilen, da sitzen die Leute auf ihren Sitzen, da wird gelesen, da ist alles ganz ruhig, aber im Gang da ist ein bisschen Stimmung, da wird geredet. Da war, glaube ich, auch ein Fußballspiel und da waren ein paar Fußballfans. Ja, und das Bordrestaurant hat sich, äh, hat sich sehr gefreut, denn das Bier ist geflossen. <lacht> Im Strömen. Schön immer nach hinten durchgereicht. Ja, es war, es war oh wirklich äh, ein Erlebnis, naja, und dann war ich sehr froh, als wir dann endlich angekommen waren und ähm, in Hamburg dann nur noch umsteigen nach Lübeck. Das ist ja, der Rest ist ja so ätzend hier. Hamburg-Neustadt ist ja so nervig, wenn du Zug fahren willst. Du hast dich ja abholen lassen mit dem Auto. Das hast du ja gar nicht mit. Aber schön, dass du die Bahn so in den Schuss nimmst und so, so Also, also ich, ich
0: würde einmal kurz als, als Tipp, so Lifehack, ne, Lifehack, also Privatshuttle ähm, Privat zum Hauptbahnhof Hamburg, dann von da aus äh, durchfahren, Direkt nie umsteigen, Direktverbindung. Direkt also schon die Ziele nach Direktverbindung auswählen, Auf jeden nicht Fall. Nicht andersrum. Nee, ich musste gar nicht umsteigen. Und dann erste Klasse ist ein Tipp von mir, weil da war es schön leer. Mhm. Und das Tollste ist, gerade wenn man mit Kindern reist und wenn man Kinder hat, die so ein bisschen obrigkeitshörig sind, dann den Ruhewagen buchen, weil dann halten die Kinder schön die Fresse und schrauen <lacht> sich nicht darum zu krakehlen. Und dann hatte man da wunderbar Ruhe. Du hast einen Service am Platz, natürlich eine Sitzplatzreservierung abschließen. Ich, ich hasse dich gerade richtig TOLL <lacht> <lacht> und dann wieder von dem Zielbahnhof auch wieder Privatschuttle organisieren. Ja, na klar. Und so ist das Leben und das Reisen schön, <lacht> ich sag's euch. Und es hat nicht so viel gekostet, wie man
1: jetzt vielleicht denkt. Und du warst so aufgeregt vorher. <lacht> ich bin sehr oh aufgeregt. Gott, eine Zugreise, und nicht klappt alles. Ich bin vor
0: sowas wahnsinnig ja. aufgeregt, weil ich immer denke, stehe ich auf dem richtigen Gleis, damit geht schon mal los, fährt der Zug überhaupt los? Was ist mit dem Gepäck? Was ist mit... Äh, wir standen natürlich auf dem Bahnhof auch am falschen Ende des Gleises, ja. weil das da falsch angeschlagen war. Da muss ich noch mal kurz zum Hamburger Hauptbahnhof sagen, schämt euch. Das war mies, weil der Zug hielt nur so drei Minuten und mhm. dann komm mal von ganz, ganz vorne nach ganz, ganz hinten in mhm. der kurzen Zeit. Ich habe es aber schlau gelöst. Ich bin dann reingeschlüpft, so auf Mitte mhm. und im Zug weitergelaufen. Ja. Und dann kam mir irgendwann eine Dame entgegen, die suchte auch Händering, das warst du quasi, mhm. die suchte händeringend einen Platz und sah mich nur mit meiner ganzen Bagage, damit meine ich die Familie und nicht die Koffer, weil die Koffer habe ich natürlich auch schon die vorgeschickt. Hast vorgeschickt. <lacht> die habe ich nicht mit im Zug. <lacht> ich nee, ernsthaft nur mit einem Handtäschchen reisen. Sonst ist es wie zu beschwerlich.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber die Dame, die mir da entgegenkam, die war völlig gehetzt, sagte, Da vorne geht es noch zur ersten Klasse. Da ist nichts mehr. Und ich so: Da wollen wir hin. Gute Frau. <lacht> Gute Frau, da wollen
1: wir hin. Geil. Ja. Weil ähm, wir hatten auch die Situation, dass wir. Ähm, auf der Hinfahrt einen äh, Sitzplatz gesucht haben und äh, dann sozusagen nach links und nicht nach rechts abgebogen sind. Also auch nach vorne, weil die erste Klasse ist ja immer vorne und nicht nach hinten zur zweiten Klasse, zur ja. niederen Klasse. Und ähm, der Schaffner dann uns so vorbeigehen sehen hat und nur noch meinte so, ja, da geht's nur zur ersten Klasse. Und ich habe das gar nicht so ähm, wahrgenommen, aber die Begleitung, mit der ich unterwegs war, war richtig, war richtig äh, beleidigt. Und hat gesagt, ach so, sehen wir nach zweiter Klasse aus, oder was? Ja. Ich meine, wir sind dann natürlich alle umgedreht und Richtung zweiter Klasse gegangen, <lacht> weil er hatte recht. <lacht> und dann war das aber ganz putzig. Nachher beim Fahrkartenkontrollieren hat er das noch mal aufgeklärt und sagte, nee, nee, ich hatte ja schon gesehen, dass sie äh, rumgelaufen sind und einen Platz gesucht haben. Deswegen ah, okay. wusste ich, dass das, äh, also ich war mir schon sicher, dass das eine zweite, ein zweite Klasse Ticket ist. Naja, ähm. So viel dazu. So viel dazu. Also ich kann es sehr empfehlen,
0: so zu reisen, weil es ist wirklich nicht sehr viel teurer und es ist so viel bequemer.
1: Ja, das ist schön. Also ähm, ich kann Zugfahren im Grunde auch empfehlen, aber ähm, nicht in Deutschland.
0: Ja, oder mit Sitzplatzreservierung.
1: Also checkt mal die
0: Sitzplatzreservierungsmöglichkeit, weil wir haben also pro Sitz, glaube ich, fünf Euro mehr bezahlt. Mhm. Und das finde ich okay. Ja, voll. Also dafür, dass ich dann weiß, ich habe sieben Stunden einen bequemen
1: Platz unter meinem Hintern. Aber vielleicht ist es in der ersten Klasse auch so, dass der Aufpreis dann nicht mehr so schlimm ist. Das kann dass sein. In, dass halt quasi die erste Klasse gar nicht überbucht werden kann. Aber
0: wir haben auch wirklich, der Unterschied von der zweiten zur ersten Klasse war in dem Fall nicht gravierend. Mhm. Also lass das ein paar Zehner mehr gewesen sein. Mhm. Aber es war jetzt nicht irgendwie 300 Euro mehr. Mhm. Das war dann, ich mache mal ein Beispiel, so ein Milchmädchenbeispiel vielleicht hätte die Fahrt sonst 100 Euro gekostet und dann hat sie halt 140 gekostet. Mhm. Aber dafür war es so bequem.
1: Mhm.
0: Das war echt okay.
1: Ja, wie gesagt, wir mussten halt häufig umsteigen. Wir hatten auch Flex-Tickets. Ähm, das heißt, ähm, wir wussten ja nicht genau, wie wir durchkommen. Und, äh, Aber das, das war auch spannend. Ja. Also wir hatten auf der Hinfahrt halt auch äh, drei Umstiege. Also das hängt natürlich auch so ein bisschen an dieser neustadt an dieser Bäderbahn, Bimmelbahn. Ja, das dass ist man da halt eigentlich wirklich muss man in Hamburg starten, weil sonst, bis man muss. da angekommen ist, das nervt nur. Total, ja. total. Und, ähm, genau. Und dann, oh, das war auch so spannend, einfach, dass, weil du hast ja den, dein Flugzeug fliegt ja, das wartet ja. ja nicht. Dem Nein. ist es ja auch egal, ob die Bahn Verspätung hat oder mm, nicht. Total. Und da ist es ja dann auch nicht so einfach. Da kannst du ja nicht sagen, Mensch, dann nehme ich eins später. Nee. So. Und, ähm, da habe ich richtig, habe richtig äh, äh, kaltschweißige Hände gehabt. Als mm. wir am Flughafen angekommen sind, ich war so froh. Und ähm, tatsächlich, wir haben, wir haben wirklich Geld gespart dadurch, dass wir von Düsseldorf geflogen sind und eben nicht von Hamburg oder Lübeck oder so. Oder Hannover geht ja vielleicht auch noch. Ähm, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich würde es nicht nochmal machen. Mm. Ich Sehr. schon. Ja, aber bei euch hat, waren die Gegebenheiten ja auch noch ein bisschen anders. Ja,
0: aber wie gesagt, ich glaube wirklich, Deutsche Bahn ist top, wenn man nicht umsteigen muss, weil ich glaube tatsächlich diese Anschlusszüge und so, das ist richtig ja, nervig. Genau. Das hört man schon von vielen. Also eine Direktverbindung und dann ähm, Sitzplatzreservierung und dann ist, glaube ich, auch zweite Klasse okay. Also das ist ja auch nett da, wenn man dann festen Platz hat. Ja. Das ist dann auch schön, aber ich finde gerade, wenn man mit Kindern reist, möchte ich halt auch sicherstellen, dass man zusammensitzt irgendwie, gerade wenn die noch nicht so alt sind. Ja. Nicht, dass einer dann irgendwie in einem anderen Waggon sitzen muss am Ende oder so. Also dann lieber zusammen im Gang, da hast du recht.
1: Na, das hätte ich auch nicht gemacht. Nee. Aber dass wir alle, also ja, ich weiß nicht, wir sind da ein bisschen entspannter irgendwie. Aber wir sind ja auch erprobt, wir haben ja auch eine lange Bahnreise schon mal Eben. ich absolviert. war ja ganz neu im
0: Business.
1: Und ähm, ich finde, da ist dann irgendwie, ja... So ist ja auch das Leben irgendwie, ne? So, so ist es, ja. Naja gut, ähm, jetzt haben wir nur über, über sozusagen die Verkehrsmittel gesprochen, wenig über die Reise selbst.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Ähm,
1: aber ich glaube an dieser Stelle können wir die DIA-Show. Die DIA-Show, <lacht> wir
0: schalten jetzt den Projektor aus. Ihr habt es geschafft, ihr habt die DIA-Show überstanden. Die Urlaubs-DIA-Show. Und ähm, ja, und dann hören wir uns ja in der nächsten Folge schon mit, in unserer letzten Folge für dieses Jahr. Das ist unsere große Weihnachtsfolge. Machen
1: wir eine Weihnachtsfolge. Weihnachtsfeier? Können wir? Natürlich, oder?
0: Haben wir eigentlich immer gemacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also da
0: müsst ihr euch schon mal irgendwie einen kleinen ähm, kleinen Lebkuchen backen, rechtzeitig, wenn ihr das anhört, dass ihr mit uns auch anstoßen könnt und dass ihr es auch ein bisschen weihnachtlich habt mit uns zusammen.
1: So ist es. Rest machen wir. Ganz zum Abschluss möchte ich nochmal ähm, Grüße rausschicken. Und zwar, da warst du leider nicht im Büro, aber es kamen ähm, zwei Frauen hierher, Mutter und Tochter, zu uns in den Verlag, die haben uns Schokolade gebracht und da habe ich mich so, so gefreut und ähm, das war ganz, ganz süß und ganz, ganz liebe Grüße an euch beide nochmal an dieser Stelle. Die kamen nämlich vorbei und haben gesagt, wir wollten einfach mal Danke sagen für euren Podcast und da war ich, da habe ich den ganzen Tag mich mit dem Lachen durch, durch die Gegend gelaufen, das hat so richtig mir den Tag versüßt, ich fand es einfach zu süß und ähm, ja, liebe Grüße.
0: Von mir natürlich auch, unbekannterweise. Und was ich auch nochmal sagen wollte, wir haben ja auf Insta und TikTok unser, äh, unsere Rechenproblematik aus der letzten Folge gepostet. Da auch nochmal vielen Dank für euer ganzes Feedback zum Thema Rechnen. Das scheint echt ein Problem zu sein, beziehungsweise für manche überhaupt kein Problem. Die wussten sofort, was zu tun ist mit den ganzen Tomaten. Aber da gab es auch richtig, richtig gutes Feedback und vielen Dank für eure Hilfe und ich spare mir jetzt, glaube ich, den Nachhilfelehrer. So viel ist sicher. Toll. Ich frage einfach die Community.
1: Finde ich gut. Herrlich. Dass wir das so gelöst haben jetzt. Perfekt.
0: Also, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Äh, kommt gut durch den schmuddeligen November und wir hören uns dann am ersten Freitag im Dezember und ich glaube, es ist tatsächlich der erste Dezember. Kann
1: das sein? Keine Ahnung.
0: Es kann sein. Wir wissen es noch nicht genau. Also, Auf jeden Fall
1: am ersten Freitag im Dezember. So viel sicher. Bis Toll. dann. Tschüss. Tschüss.